0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na audycji wieczornej, chyba słychać mnie dobrze, bardzo fajnie. Szanowni Państwo, nie lubię strasznie listopada, to jest taka pora samobójców na ogół. Tak mi się po prostu wydaje, pogoda dzisiaj w Anglii jest przerażająca, wiatr, Taki, taka mrżawka wcielająca się wszędzie, ciemno, smutno, głucho, bez sensu w ogóle. Wszystko. Pisanie mi dzisiaj w ogóle nie szło, nie byłem w stanie nawet zdania żadnego sformułować, chociaż w głowie mam wszystko, więc oglądałem głupie filmy w tym, w tym produkcję Apple TV i Inwazję, przed którą przestrzegam, tabelę, Ale dobrze Panie S.O., audycja jest jak zwykle na żywo o 20, o 20.30. No, tak jak zwykle na żywo, proszę Państwa, widzicie, nawet mi się język plącze, pewnie znowu jestem pany, pijany, gdzie są te wszystkie hejterzy. Przede wszystkim chciałbym poprosić panią Darię Larsson, żeby jednak dołączyła do czatu, bo sobie w drugiej części porozmawiamy trochę również na ten te, na temat. I proszę pani Dario się nie obrażać, na mnie po prostu, no bo ja odbywam to, że pani się na mnie też obraziła, ja... Nie mam z głowy i czasu, ani siły nawet już walczyć z niektórymi rzeczami. Pytanie mam jedno od pani Izy. E, jesteśmy bez sojuszników, uzbrojenia, skłócenia wewnętrzne oraz całym światem. Pytanie, do czego naprawdę dąży nasz rząd, czy jest to autodestrukcja z powodu nieumiejętności rządzenia, czy wykonania jakiegoś planu. Trudno uwierzyć, to tylko indolencja i w związku z tym pytaniem, czy zaproszenie Trzaskowskiego do Kongresu USA oznacza... Oznacza, 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 uciekło mnie, oznacza, że planowana jest zmiana wajchy rządu pistajny. Mówiłem wczoraj, Pani Izo. Oczywiście aż się zdziwicie, ale to wszystko wygląda z, to wszystko wynika plan z indolencji. Plan może miał kto inny, ktoś jest inteligentny, ktoś miał taki plan gdzieś tam na zewnątrz, może wewnątrz, nie wiem. I ten plan, proszę Państwa, się realizuje za pomocą właśnie ludzi, którzy są odwrotnie inteligentni. Jest to niewątpliwie intolencja całkowita. Trzaskowski nie jest fizycznie zaproszony, on tam online będzie wysłuchiwany przez jedną komisji, co samo w sobie już jest moim zdaniem bardzo złe. Wszędzie na świecie jest tak, że jeśli ktoś, jakiś nawet burmistrz miasta i tak dalej, gdzieś idzie za granicę i tam jakieś kontakty nawiązuje zagraniczne, musi powiadomić lokal MSZ danego kraju. Takie jest również w Wielkiej Brytanii, sam byłem tego świadkiem jak nawiązano. Dwa polskie miasta nawiązały współpracę. No i ten y, me, burmistrz miasta w Wielkiej Brytanii, on był bardzo skłonny, ale on musi powiadomić OBZ i pracownik OBZ-u przy tym uczestniczył. Y, y, panie Janie, nie wiem kim on jest. Y, nikim, y, kimś nie. Jest po prostu politykiem z opcji, która w tej chwili wynika z tego, że jest wygodna dla Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj trochę z Anglią było też jakichś tam spotkanie, ale. Ja mówiłem rano w radiu, bo jeszcze wrócimy do tego, bo jest straszna brytyjska, bo francuska awantura, straszna wręcz, to jest czasami nawet śmieszne. Natomiast proszę państwa, w pierwszej części trochę będzie taka historyczna. Nie chciałem tych rocznic przywływać rano, więc może niektórzy byli rozczarowani. Pierwsza rzecz, może będzie się śmiać, ale z, drugiej, czy, ale z drugiej rocznicy to ciężko się śmiać, bo ta druga rocznica dotyczy człowieka, właściwie dzięki któremu ja chciałem mieć zawsze radio. I potem coś powiem, bo będę miał teraz ja do państwa do Państwa pytanie dzisiaj, w tym question of ja będę miał do państwa pytanie. Nie ma pani Daria, szkoda, bo ja bym nie chciał tracić jednak słuchaczy. Z powodów egoistycznych wręcz, nie moich oczywiście. Szanowni państwo, no to nie wiem, czy wiecie, kto to był Mickiewicz? No wiecie, kto to był Mickiewicz? No to właśnie jest rocznica śmierci Mickiewicza, proszę Państwa, jak Państwo pewnie wiedzą. Jest rocznica śmierci Adama Mickiewicza, który sobie umarł w, standule, w Stambule. Adam Mickiewicz, bardzo kontrowersyjny poeta. Nieznany w ogóle w Polsce już w tej chwili. Trochę sobie żartuję, ale tak to jest. Od w 1855 roku w Konstantynopolu w czasie zarazy. Jaka to była zaraza? Dżumy chyba. On miał chyba... On zmarł chyba w czasie zarazy dżumy. Yy, autor, proszę Państwa, <śmiech> przede wszystkim Dziadów, które nadal budzą kontrowersje. <śmiech> Pana Tadeusza, który dla, jest w języku polskim 13 zgłoskowcem wręcz niesamowitym. I yy, ja pamiętam to chyba, to chyba Hańcza czytał na płyta. Kiedyś, yy, yy, kiedyś, proszę Państwa, Kiedyś, proszę Państwa, muza wydała cały, na płytach pana Tadeusza, jeszcze nie było audio, było audiobooków na płytach widelowych i Hańcza czytał. Zresztą wspaniale, bo to jest naprawdę wspaniała rzecz, warto to, warto to czytać, proszę Państwa. Aha, bo ja tutaj, bo pani mówił, przepraszam, bo zapomniałam powiedzieć, to był oczywiście Ross of my Ways, czyli błędy na błędy, które popełniłem, mówisz, Bonesza w wykonaniu Ryszarda Siskiego. Tak, to chyba cholera, była dżuma albo cholera, już to, takich szczegółów, to już nie pamiętam. Wystarczy mi, nigdy nie byłem zwolennikiem romantyzmu i robiłem język ozastwa, musiałem zdać egzamin z romantyzmu i wystarczą mi pytania typu, pytanie, co było, jak, co, co było na serwisie tego podkoborzego, co tam było na tym serwisie? W ogóle takie takie cyrki były, albo ile, ile, i co, jaki były, z czego były zrobione guziki. Guziki tego, jak to się nazywa, tego kaftana u wojskiego, takie różne historie. Ale proszę Państwa. Ech, wszyscy pamiętamy oczywiście, li twój, czy ojczyzno, moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba celić, to tylko się dowie, kto cię stracił gdzieś piękność twą, w całej twojej ozdobie, widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie i tak dalej, i tak dalej, proszę państwa. Ech, uczą tego jeszcze w szkole, czy nie uczą tego w szkole? Ale jeżeli jesteśmy, to ja trochę o Mickiewiczu uh, powiem... Y- bo Mickiewicz był atakowany już za życia, potem był atakowany prawie cały czas, również był w między- dwudziestoleciu międzywojennym atakowany. Jest atakowany i teraz. Faktem jest, że ostatni skandal z dziadami, najgorzej jak się, kurczę, włączają jacyś urzędnicy. Ja pamiętam, pamiętacie państwo Norwida, prawda? Coś tu uczynił ludziom Mickiewiczu, więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie, gdzie, gdzie kiedy, w jakim sensie i obliczu, bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie, inaczej będą głosić twoje zasługi i łez gdzie i będą się wstydzić, a lat ci będą łzy potęgi drugiej, ci co człowiekiem nie mogli cię widzieć. To jest właśnie, to jest właśnie, to napisał Norwid w tym słynnym wierszu, coś te zrobił Sokratesia. Mickiewicz, Mickiewicz Mickiewicz miał ogromny wpływ na, zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym, negatywnym, bo chodzi o zaprzeczenie Mickiewicza, miał ogromny wpływ na całą polską literaturę. Bez Mickiewicza w większości tej literatury by nie było. On urodził się trochę później niż preromantycy, niż romantycy, ale to on stworzył, tak prawdę mówiąc, polski romantyzm, chociaż w części jego wierszy, proszę Państwa, jest również, w części jego wierszy są również są również zapowiedź innych, także innych prądów literackich. On był jeszcze, nie zachowała się powieść, nie zachowało się jeszcze, oto to tylko widać z listów jego znajomych i z korespondencji. to jest ciekawe, bardzo ciekawe, bo on również napisał coś w rodzaju powieści science fiction. Powieść, znaczy powieść science fiction, to tak jakby trudno powiedzieć, że to było science fiction, napisał listy przyszłości i te listy przyszłości się niestety nie zachowały. No oczywiście był przez cenzurę rosyjską bardzo mocno niszczony. Cały czas uważam, że kilka fragmentów Mickiewicza każdy powinien znać na pamięć. To oczywiście mówię o Reducie Ordona, o, o Balladzie Alpucharze, czy o ustępie trzeciej części Dziadów, której e, tak dokładnie to właściwie nikt tego nie potrafi zrozumieć. E, wszyscy wiedzą, dziady, bo warto, bo to przecież Mickiewicz, ale tak naprawdę nikt nie potrafi tego, e, tego zrozumieć. Mickiewicz. E, 4 kwietnia 1843 roku na College de France w ramach tzw. prolekcji paryskich Mickiewicz wygłosił lekcję XVI, która jest określana jako teoria dramatu romantycznego w literaturze europejskiej. Ten wykład dotyczył analizy nieboskiej komedii Krasińskiego, ale również pozwoliła ta analiza na wyciągnięcie pewnych szerszych paralel również historiozoficznych wniosków i całość składała się na tak zwaną koncepcję tak zwanego dramatu słowiańskiego. Dramatu słowiańskiego, ponieważ Słowacki również w pewnym sensie opierając się na Szekspirze stworzył także podwaliny tego dramatu, ale dziadami również Mickiewicz. Dziadami również oczywiście Mickiewicz. Mickiewicz mówił, że Odnowa współczesnego teatru nastąpić powinna poprzez zaakcentowanie jego pierwiastków narodowych, ale nie tylko on, bo również Herder, w tutaj, Coleridge, Shelley, ja jakiś wiersz Coleridge'a chyba przetłumaczyłem państwu, Shelley o tym, o tym mówił, Randolph Lenz czy Merck, oni o tym wszystkim, proszę państwa, również mówili. Właściwie to Mickiewicza zaliczamy do romantyków, ale dla mnie to jest właśnie połączenie klasycyzmu z klasycyzmu a nawet i wręcz antyku, właśnie z typowo polskim romantyzmem. To ciekawe. No, ale to też, proszę państwa, żeby trochę tutaj osłabić ten wykład, który państwa pewnie dudzi. Niesamowicie, bo chcecie o polityce. No to może powiemy o, o Konstanty defons Gawczyński, który się kochał Mickiewicza, ale zdecał się nad nim niesamowicie. I są takie dwa wiersze. No. A, po 3 latach 30. dzieci w wiejskich szkołach cztery klasykuły na pamięć powrót taty. I pamiętałem, tak, tata nie wraca, ranki, wieczór. Dobra. A to tak nawiasem mówiąc, bardzo ciekawe było, bo to przy okazji powiem, bo to też trochę było, on był zainspirowany Schillerem i Getem, pisząc ten wiersz. Zresztą tak samo pisząc ballady i romanse. Bardzo dużo jest nutek w baladach i romansach, nutek króla Olch przecież Getego. A ale przede wszystkim się świetnie posługiwał językiem. To prawie żaden nie potrafił. Naprawdę, jak się czyta Mickiewicza, to szczególnie pana Tadeusza, proszę mi wierzyć, napisanie powieści poetyckiej jest bardzo trudne. Przedtem napisał powieść poetycką, powieść powieść poetycka była, to była słynna Maria Malczewskiego, ale to, co zrobił z tego Mickiewicz, to nikt już nie potrafił. Dalej. No, i Galczyński napisał przed wojną taki wiersz w 1934 roku 1900: Ofiara świeżopa. Jest w pierwszej księdze pana Tadeusza taki ustęp, panie doktorze, gdzie bursztynowy świeżop, gryka jak śnieg biała, i właśnie przez ten świeżop neurastania cała. O boże, boże. Bo gdy spytałem Kryda, co to takiego świeżo, Creed odpowiedział, hmm, może to jakiś przyrząd. Potem pytałem Pigonia, a Pigoń podniósł ramiona. Potem Rymem w cyklopediach, w katalogach i słownikach, słownikach i w staropolskich tragediach i w herbarzach, i w zielnikach. Idzie jesień, zima, ale świeżopa nie ma. Już szepczał na oku panie, coś się zrobiło z chłopa? Dziękuję panie Adamie, jestem ofiarą świeżopa. No widzicie państwa, <śmiech> jestem ofiarą świeżopa prawda? Gałczyński nie tym skończy, bo jest jeszcze wiersz pod tytułem Boję się zostać wieszczem. Była taka dyskusja, szczególnie wśród modernistów, różnych innych takich, i którzy mówili, że przed wojną, wśród tych środowiskach literackich, trochę negujących Mickiewicza i jego rolę, proszę państwa, Pani Marteł, panie Piotrze, a może póki jeszcze trwali stopat mógłby pan zrobić audycję poetycką z wierszami dekadenckimi, alkoholowymi, szalonymi, takie jak na przykład bar pod zdechłym psem? Oczywiście, pani Marto, ale dała pani dobry pomysł, ale do, do tego wrócę. No i on napisał taki wiersz. I napisał taki wiersz gałczyński pod tytułem, to było wydrukowane w Ceruliku Warszawskim 1929 roku w numerze 27, wiersz, który, nazywał się, który się nazywał Boję się zostać wieszczem. Nie mówię, że geniusz, lecz nie dupa. Też bym napisał dziady, gdybym się uparł. Różne takie dziewice mdlałyby pod księżycem, a Gustaw by przedstawiał jak zwykle trupa. Potem bym oczywiście stworzył część trzecią, na radość pomirowskim, na rozpacz dzieciom, a w specjalnym numerze na japońskim papierze Faksymila by mi odbił gryzewski mieć. Gdybym się już w poezji onej rozruszał, w Paryżu bym napisał P. Tadeusza, różnymi opisami, trzynastostkowskowcami, naród bym, Panie Święty, do łez przymuszał. Potem bym oczywiście był bardzo dumny, nawet bym do obiadu nie zlazł z kolumny i leżąc na kolumnie trawiłbym obiad dumnie, przygrywając na rymach trumny kolumny. Lecz wszystko to, mój Boże, piękne projekty. rozdrożyły się w kraju diabelskie sekty, oszalałego boja, napadła paranoja, wątrobę wieszcza gryzie jak złe insekty. Ot jeszcze wczoraj chciałem być polskim wieszczem, wz, wzwyż i wszerz ducha skrzydlić, jeszcze i jeszcze, ale teraz nie mogę, rosnącą czuję trwogę, jako sika ze zgrozy serce szeleszczę. Bo przyjdzie bo i powie, wszystko to... On miał sześcioro bliźniąt, stał ben hał zówną. Łaja rzadka była jego kochanka. W Zakopanem się puszczał schodzen pudówną. Każdy grzech palcem wytknie, zademonstruje. Święte pieczęci z wami, powyskrobuje, dowiedzie pewną strofą, że ukradłem gramofon pewnej damie, w ten sposób nie zdyfabuje. Wtedy ja na pomniku i w cieniu wiązów stać będę sobie, smutna figura z brązu, rękę do serca ładnie przyłożywszy, bezradnie lać będę łzy rzęsiste na spodnie z brązu. To był proszę Państwa Gałczyński, który trochę polemizował z bojem, bo i... cenił oczywiście Mickiewicza, ale przeciwstawiał się ubrow jakby powiedzieć mitologizacji jego życiorysu, bo Mickiewicz miał, jak każdy, swoje wady, miał szereg kochanek, miłości, różnych historie. To sprawa stowiańskim niezbyt udała, niezbyt udała, proszę państwa. Niezbuc się przysłużyła, do tego jeszcze ten biedny Ordon, który wcale nie zginął, ale to właśnie postać Miszkiewicza spowodowała, że Ordon praktycznie popełnił samobójstwo, samobójstwo, bo przecież nikt nie wierzył, że to jest ten Ordon, a on w ogóle nie zginął, proszę Państwa. Tak to jest. Szanowni Państwo, dzisiaj jest jeszcze jedna rocznica. 26 listopada 1958 roku urodził się Tomasz Beksiński. Niewielu ludzi wie, kto to jest. Dzisiaj niestety... Bardzo mało wspomnieć. Ja umieściłem na swoim profilu ostatnią audycję Tomasza Beksińskiego, który prowadził taki cykl w nocy i to była audycja z 11 na 12 grudnia 1999 roku. On 12 dni później popełnił samobójstwo. To oczywiście jest syn tego słynnego Beksińskiego malarza. Tomasz Beksiński, proszę Państwa, pokazał, jak się robi radio, tak naprawdę. Jak się robi radio? Jeżeli byście chcieli posłuchać tego tego fragmentu, to są jego ostatnie słowa. To się nazywała Trójka przy Księżycu. On wtedy puszczał New Model Army. Tomaszowi Beksińskiemu zawdzięczamy Monty Pythona. Tak, on przełożył Monty Pythona i nie tylko Monty Pythona, bo chyba jeszcze inne te... Ale idealnie przełożył na język polski Monty Pythona. Był y, przede wszystkim, był fotografem, był muzykiem, uwielbiał horory, był po prostu, mm, znaczy był, s, s, był, nazwany go dziennikarzem muzycznym. On generalnie, jego ulubionym zespołem był Kloster Keller, którym to muszę oczywiście zakończyć y, tę tą część. Prowadził y, radiowęzły, prowadził po prostu, miał własne programy muzyczne. Niesamowity. Był jednocześnie wspaniały tłumacze. Tak prawdę mówiąc, to on przetłumaczył również na polski tak doście Bonda. E, Bonda, proszę państwa, milczenie Owiec, Dzikość Serca, Rój, Robin Hooda, Książę Złodziei, Czas Apokalipsy, który jest trudno przetłumaczyć na język polski. E, po tragedii Posejdona, Ptaśka, ale także takie filmy Zabójczą Broń, którą e, naprawdę trzeba umieć, te jego wszystkie komediowe, E, tak jak i Monty Python, to kawałek on to wszystko pisał po polsku. O, to oddawało idealnie żarty. Tak właśnie mówię, wszystkie w, od, idealne żarty, proszę państwa. E, oczywiście tłumaczył teksty The Cure, Marillion, Iron Maiden, King Crimsona, Pink Floyd, The Dross, e, Joy Division, e, Sister of Mercy, e, niestety. E, on zapowiadał swoje samobójstwo. Zresztą trochę wcześniej. Także widzicie Państwo, zmarła jego matka. Jego ojciec został zabity, to już chyba trochę później było. I cóż, nikt o nim już w tej chwili, w tej chwili praktycznie nie pamięta. A wystarczy posłuchać tej audycji. Wiecie Państwo, ta audycja. Ten typ audycji to jest to, dla którego ja zawsze chciałem mieć radio. I tak się zastanawiam. tu pytanie do Państwa. Gdybym ja zrobił, oczywiście nie będę, parodii, nie będę kopiował tytułu, tylko jakieś takie, powiedzmy, kachante w godzinie duchów w audycję, powiedzmy, z piątku na sobotę w nocy, zupełnie w nocy, właśnie po dwunastej, po dwunastej po w nocy. I też taką jak on, jak opuszczając muzykę, mówiąc o różnych rzeczach, opowiadając różne horory, różne proste, różne inne historie. Tak, jest świetny dokument. Dziennik zapowiedzianej śmierci, jest ostatnia rodzina, przecież jego ojciec był przecież wspaniałym malarzem. To jest coś niesamowitego w ogóle. Powstał szereg szereg różnych, była ten film, ostatnia rodzina, prawda? No cóż, Szkoda, że o tym nie pamiętają twórcy kultury. Dzisiaj już tego nie ma. To bardzo ważne, bo dla nas, bo w tych latach wcześniejszych, bo to jest od 70 lat, on właściwie w tym radiu od końca 70-tych pracował, to w latach 80 w latach 90 to on właściwie wyznaczał gusty muzyczne, tak prawdę mówiąc. Niestety, Niestety, proszę państwa, Niestety, proszę Państwa, myśmy o tym już zapomnieli. Jego ojciec, Znisław Beksiński, został zamordowany 21 lutego 2005 roku w Warszawie. W tej chwili mam tapetę z jednego z obrazów Beksińskiego na komputera. No więc widzicie Państwo, to są dwa bardzo ważne, to są dwie bardzo ważne daty. Nie ma już tego, nie ma już tego, proszę państwa, tego stylu nawet prowadzenia. To jest wszystko anachroniczne. Wszystko poszło w kierunku, wszystko poszło w kierunku czystej komercji idiotyzmów. I nie wiem, jak państwo chcecie. Gdybym zrobił taką audycję właśnie w docy to czy ktoś by słuchał w ogóle? Chciałoby wam się nie spać razem ze mną i słuchać? Mogłoby być całkiem fajnie, prawda? Okej, okay, proszę państwa, ponieważ tak się składa, że jak mówiąc o Beksińskim, żeby uczcić ten rocznicę jego urodzin, on był tylko półtora roku młodszy ode mnie. Jak wiedziałem, proszę poczekać, to muszę oczywiście puścić Kloster Keller i puszczę Kręgi Czerwone. Nie wiem, czy wiecie, że po śmierci Beksińskiego jego perele, słynna peleryna wampirza została przekazana Ani ortodoks i która wystąpiła na koncertach kilkakrotnie w tej wampirzej pereli, perelinie. W jego audycjach było wszystko, tak prawdę mówiąc, tak jak i ja. Bardzo osobiste były. Wiecie Państwo, jest, świat jest dziwny. Mówiąc szczerze, to świat nie jest dla ludzi, którzy czują, mają empatię, ludzi wrażliwych. Niektórzy, którzy, niektórzy zatapiają tą wrażliwość pisząc książki, komu niepotrzebne książki, tworząc świat, stają się swoistymi schizofrenikami i powoli ten świat tych książek zaczynają wierzyć świat ten książek. I parafrazując kurta wodę Guta, w kocie kołysce jest takie zdanie trzeba być wariatem, żeby tu pracować, ale to wariactwo niewątpliwie ułatwia życie. I tak to wygląda. Niestety. Można to przerobić, wpuszczając to właściwie, ale niektórzy nie piszą książek i nie potrafią sobie poradzić i kończą ze sobą. To też wymaga odwagi. Ok. Kręgi czerwone, Kloster Keleriania, ortodoks, a potem sami zobaczycie, to jest ten słynny Thunderstruck w interpretacji dostało Kochanka, bo zmienimy trochę temat, wrócimy do tego potwornego świata. Nie mogę Panie Zygi puścić tego utworu, bo nie mam zezwolenia na nią modelarmi i tych utworów. Nie mogę, nie mogę, niestety. Mogę puszczać tutaj właściwie tylko to, co, co mogę. Także przykro mi. Dobra. Pani Darawachus nie ma się co wszędzie dotykać, doszukiwać teorii spiskowych. To. Ci, te dwie osoby, zarówno oj, syn, jak i ojciec, oni byli artystami, nie byli związani z żadną polityką, bardziej z muzyką, z żadną i z, oczywiście z m, twórczością plastyczną. Nie byli żadnymi, nie byli związani z żadną polityką, z żadnymi partiami, z żadnymi mafiami, z żadnymi przekrętami, z żadnymi aktorami, z tym wszystkim. Nie, nie. Po prostu jeden doszedł do wniosku, że żyć nie warto, a drugiego zniszczył prymityw, bo prymitywy zawsze niszczą, a mogły wiele stworzyć, który dla kasy chciał sobie obrazki załatwić. Po prostu dla kasy. No niestety tak to jest na świecie. Na świecie jest coraz więcej prymitywów, a powiem szczerze, że w tej chwili oni by zostali zniszczeni przez to wszystko, co się się wszystko dzieje. Nie, oni nie musieli być celebrytami. Oni byli artystami. Tylko tylko głąbę są celebrytami, proszę państwa, ponieważ prawdziwy artysta nigdy nie będzie celebrytą, jest po prostu artystą, bez, bez względu na to, co robi. Naprawdę, bo we wszystkim trzeba być artystą. Także Jakbyście państwo chcieli, to ja mam ochotę zrobić taki cykl audycji. To oczywiście dla mnie jest ogromne obciążenie, bo to z piątku na sobotę na przykład warto by zrobić. Czasami czytam oczywiście, może bym to włączył właśnie również w czytanie, czasami bym włączył w czytanie Metatrona do tego, nie wiem. I byśmy sobie posłuchali różnej muzyki i tak dalej, i tak dalej. Pogadali o czymkolwiek w ten głupi listopad. A ten pomysł z tą audycją, tylko nie wiem kiedy, proszę Państwa, ale z tą audycją na temat takich właśnie mm, różnych wierszy, tak jak tutaj Pani mi jedna podała, to z przyjemnością bym to zrobił. Dobrze, wróćmy do rzeczywistości, która jest dużo gorsza i naprawdę ciężko ją znieść w tej chwili dla każdego, nie tylko ze względu na pogodę, ale ze względu na pewien psychiczny nacisk, który i presję, która już sięga co najmniej Monteverestu. Przeczytam coś Państwu. To jest post. Nie będę mówił kogo. E... Autentyczny post. E... Dzisiaj zmarł mój teściu. Tydzień temu po wizycie w przychodni i zrobieniu testu stwierdzono przeziębienie, ponieważ wynik wyszedł negatywny, zalecono antybiotyk i jakieś tabletki. W piątek stan się pogorszył. wzywane pogotowie odmawia przyjazdu, ponieważ pacjent nieszczepiony. W niedzielę po błaganiach teściowej przyjeżdżają i robią najpierw testy. Dwa pierwsze wychodzą negatywne, trzeci pozytywne. Kwarantanna, żadnych leków, dzwonić jak będą duszności, nie wcześniej mimo okropnych boleści. Poniedziałek, noc, teściowyje z bólu brzucha, teściowa wzywa pogotowie. Przyjeżdżają i zabierają do szpitala. Wtorek, południe, stan krytyczny. Stwierdzono pęknięcie tętniaka orty brzucha. Dzisiaj nad ranem stwierdzono zgon. W akcie zgonu wpisano COVID, ponieważ według nich to on przyczynił się do zgonu. I jak to stwierdzili? Gdyby był zaszczepiony, to by żył. Mam już dość pisze ta pani, która to napisała. Proszę Państwa, nie wiem, czyście zauważyli, ja już tu raz mówiłem, ale powtórzę to jeszcze raz dzisiaj, proszę poczekać, tylko jeszcze raz dzisiaj, to powstała jakaś nowa jednostka chorobowa, która chyba nazywa się Zmarnagle. Nikt nie zadaje pytań, a na całym świecie ubierają młodzi, zdrowi ludzie, coraz więcej. To jakiś dziennikarz to jakiś trener, to jakiś aktor, to ktoś i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście oni zmarli nagle, nie wiadomo na co, nie wiadomo na co. Mają jedną wspólną cechę. Oni wszyscy byli zaszczepieni, proszę państwa. O tym oczywiście się nie mówi i nie będzie się mówić. I No tak, pani pisała, to jest nagłe i niespodziewane. No właśnie, to prawda. Więc sami widzicie państwo, jest jakaś paranoja to, co się dzieje. WHO ma nowy wariant koronawirusa, który nazywa się Omikron. To jakiś ten koronawirus, o którym wczorajśmy rozmawiali. Ale to już zaczyna w Europie, zaczyna szaleć. Chociaż w Anglii dzisiaj też była jakaś taka leciutka histeria, No ale tu chodzi bardziej o zatrzymanie Anglikom, chodzi bardziej w tym momencie wykorzystanie tego polityczne, bo chodzi bardziej o zatrzymanie fali emigrantów z Afryki, która tak jak na granicy polsko-białoruskiej czeka sobie na wybrzeżu francuskim i od czasu do czasu przepływa i tonie, 27 osób zginęło. Anglicy zresztą oskarżają Francuzów o to samo, co by Białorusinów, oczywiście nie wprost. Wściekli się dzisiaj, ponieważ Francuzi odmówili wspólnych patroli po stronie francuskiej, brytyjskiej policji i brytyjskich i francuskiej policji. Postulują to, co mówiłem wcześniej, żeby te wszystkie ganki przemytnicze, żeby podjąć działania służbowe razem i tak dalej, i tak dalej, na działania po prostu operacyjne, żeby te gangi liczę, bo to jest przerażające. Ci ludzie rzeczywiście umierają. Ci ludzie się nie liczą. Dzisiaj był taki artykuł zresztą w, w Guardianie, który ewidentnie sugerowali tam między wierszami, że ci emigranci, jakich już wam niektórych wyłowili, niektórzy są zawracani, Francuzi nie chcą ich zresztą przyjąć do siebie, to... Mówili, że ktoś im tam mówił, że jak nie popłyniecie, to to będziemy strzelać. I takie jest w tle, że, że francuską... E, francuską, e, proszę Państwa, e, i tak oskarżają trochę francuskie władze o to. Generalnie dzisiaj pojawiło się nawet w poważnej prasie takie słowo m, po angielsku tin pot, użyte po raz pierwszy w 1837 roku zresztą, na określenie dyktatora, i to chodziło o Napoleona, chociaż Napoleon już nie było, ale chodziło, ktoś tam był, pisząc o Napoleonie po prostu chciał, chciał, w ten sposób go określił, to jest jako dyktator, tak się określa teraz Macrona. Tak się określa teraz Macrona, proszę Państwa, więc dzieje się dużo na tym froncie. Sprawa, znaczy Anglicy prawdopodobnie przypuszczają, że część tych uchodźców, która ma się przedostać z Białorusi przez Polskę do Niemiec, to są ci, którzy, chcą się przed... którzy będą w tym, na tym koczowisku koło Dunkierki pojawią się i będą chcieli się dostać do Anglii i stąd na przykład chcą u nas Zigi. Co się oni do tego UK pchają? Bardzo prosto, ponieważ tutaj dostają, ponieważ Ponieważ jak się już tu dostaną, to ich nikt stąd nie wyrzuci. Będą rozpatrywać, rozpatrywać. Większość Anglicy dobrze wiedzą. Francuzi nie chcą przyjąć. Nie chcą ich przyjąć po prostu, a tutaj jak pisał dzisiaj pewien dziennikarz, że otrzymują, otrzymują od razu 47 funtów jakiś tego, telefon, jakieś cuda i pomoc prawdą. Tak to mniej więcej wygląda, taka jest Anglia. W związku z czym tutaj rozpętano w ogóle też taką histerię troszeczkę na temat tego Omikrona, tego koronawirusa. Bo koronawirus, szanowni państwo, jest że to w afrykański, bardzo groźny i tak dalej, i tak dalej. To są tego typu rzeczy. Tego typu rzeczy się dzieją, więc widzicie, w Polsce żaden nie chce być. Nikt nie chce być w Polsce, pani Kachtu. No, Nie, oni nie mogą zmienić, oni mają ten system azerowy dość dobry i nie chcą zmieniać systemu azerowego, bez sensu. Tu chodzi o to, że po prostu żaden system nie wytrzyma, nawet najlepszy, bo to trzeba rozpatrzeć. A jeżeli, w jak oni powiedzieli, że tylko w pierwszej połowie tego roku wpłynęło 37 tysięcy wniosków azylowych, to wyobraźcie sobie, jaka instytucja musi to rozpatrywać. Azylowych. Tu nie chodzi o, o, ten, o ten settlement status i o te wszystkie inne rzeczy, ale tylko o wnioski azylowe. Tutaj dzisiaj był taki też program w BBC, o którym mówili, bo tam usiłowali coś tam dziennikarze trochę śledczy, taki program, że tym uchodźcom mówi się, że do przywinięcia mają jezioro, czyli kanał Labasz. W większości są ludzie prymitywni, ale widzicie państwo, ludzie stali się po prostu bronią. Stali się bronią i tą bronią, na przykład, Macron powiedział, że Anglia jest sobie sama winna, bo Brexit i tak dalej, i tak dalej. Tam jest, wiadomo, te między Francuzami a Brytyjczykami jest spór o jakieś połowy, wyspy, o coś takiego się dzieje. Coś takiego się dzieje. No i ta dzisiejsza praca, to dzisiejsze BBC, było naprawdę dość, dość ciekawie. Dość ciekawie. No. O Bogu pan czytał, a panie ale co o Bogu miałem czytać? A, to tego, co przepłynął śmiało Bóg, można na jezioro. no tak, tego, tego, co... No tak, płynął Bóg przez Bóg, dałby Bóg, żeby Bóg przepłynął przez Bóg. Kiedyś była taka zagadka e, dla m, dzieci, koszmar ortograficzny. Płynął Bóg przez Bóg, dałby Bóg, żeby Bóg przepłynął przez Bóg. E, koszmar orto- ortograficzny, proszę państwa. E, e, I... i... To są rzeczywiście zorganizowani przestępcy, ale moim skromnym zdaniem, bez udziału określonych służb tym wszystkich pewnej infrastruktury wywiadowczej, nie byliby w stanie tak fajnie działać. Tym bardziej, że tym bardziej, że, proszę Państwa, to jest cały czas element rozwalania Unii Europejskiej, rozwalania jednak Zachodu. Chińczycy, Rosjanie. Na zorganizowanie nawet takiego przedsięwzięcia trzeba mieć dużo pieniędzy. Co z tego, że oni biorą pieniądze tam, zarabiają, ale zawsze trzeba włożyć, to nie jest takie proste. No. A granica z Wugiem jest naturalną przeszkodą. No to tutaj kanał, kanał English Channel, jak mówią Anglicy, a La Manche, jak mówią Francuzi. To jest też naturalną przeszkodą i okazuje się, że nie do końca jest naturalną przeszkodą, bo te 27 osób w tej Łodzi zatonęło, to jest tragedia rzeczywiście, tam i kobiety i dzieci, ale ile osób się przedostało, bo tak to się myśli, ile osób się przedostało, bardzo dużo. Francuzi, da zresztą ogromną prośbę Anglików i z naciskami zlikwidowali te koczowiska w okolicach, w okolicach tunelu w okolicach tunelu, ale teraz proszę Państwa ale teraz, proszę Państwa, okazało się, że pojawiły się nowe właśnie. Nowe zupełnie. Jak byłem w Calais, to Calais jest opanowane dokładnie przez mocną uzbrojoną pozęby policję francuską, przez te jednostki specjalne. Ale jadąc z Dunkierki do... jadąc tę, tą autost przy Dunkierce i tam do Calais, ja jeszcze nie widziałem tych koczowisk. Dzisiaj podali, że podobno Francuzi też naciśnięci zlikwidowali jedno, ale drugim wiedzą, że są, obserwują, ale nie likwidują, Chowują się troszeczkę tak jak Białorusini, tak twierdzą Anglicy, więc awantura jest, awantura jest niezła, e, szanowni państwo. Dobrze, to posłuchajmy sobie może dzisiaj e, teraz, bo jeszcze powiem potem jedną rzecz, to bo o tym Pegazusie słynnym. No to teraz co on, może Baśka i Wilki?
1: Każka miała fajne a nie styla, coś, co lubię. Ela całowała cudnie, nawet tuż, po swoim ślubie. Z Kaśką Oj,
0: przepraszam, poszedłem po flaszkę, bo musiałem stać po flaszkę, proszę Państwa. Bez flaszki nie mogę, musiałem przekupać gardło. Przy okazji mi strzykawka z żyby wypadła, także wiecie Państwo. To jutro będzie w sieci oczywiście krążyć. To już uprzedzam, flaszka Coca-Coli, chociaż ja nie biorę pieniędzy od, za reklamę, bo to nie jest radioreklamowe. Po drugą, no nie no, to są takie półtoralitrowe flaszki tej Coca-Coli. Delicious and refreshing. Original taste, proszę Państwa. Mniej nawet 1,75 litra. Nie zła, proszę państwa. Okej. Okay. No. A to były oczywiście wilki. E, tutaj mnie pani pyta, e, pan mnie pyta, pan Krzysztof, skąd wołodym ma informacja o od prawdopodobnego zamachu na Ukrainie od USA. No pewnie, że od USA. Prawdopodobnie jego służby też troszeczkę działają. E, widać, że tam się naprawdę gotuje, bo to, co on się mówił na temat e, na temat tej planowanego zamachu na między 1 a 2 grudnia stanu razem z tym innym oligarchą, to jest raczej wołanie ogromne wołanie o pomoc. Także wiadomo, o co chodzi. Panie Marku, właśnie do tego wrócę. Do tego wrócę. Kachna, koka jest niezdrowa. do no niezdrowa, dlatego sobie ostrzykuję, a nie piję. No. I... I proszę Państwa, e, i właśnie o to chodzi. Otóż Apple ostrzega oczywiście użytkowników. E, zaczęło się od prokuratora we wrzosek, która otrzymała informację o możliwym cyberataku na jej telefon ze strony Służb Państwowych. Koncerapul przekazał dowody, że telefon był w działaniu Pegasusa. i Jest cały taki Messenger. E, bardzo ciekawe, ponieważ ja również dostałem takie coś. Bo o, tak się składa, że i teraz tu będę musiałby tłumaczyć, że mnie nie płaci Apple. Ja jestem zwolennikiem iPhone'ów od dawna i od dawna, proszę Państwa, z wielu powodów. I chyba od pierwszego iPhone'a i pracuję na Apple przede wszystkim, na na Mac'u i o, też od dawna i posługuję się tylko i wyłącznie iPhone'em. A wiecie Państwo dlaczego? Mało kto zauważył jednej rzeczy, zauważył jedną rzecz. Otóż było takie wystąpienie Obamy, który strasznie krytykował koncern Apple, ponieważ jako jedyne Apple odmówiło słów FBI i z jej udostępnienia kodów do siebie. Kodów do Messengera i kodów do tego wszystkiego. Wbrew pozorom, do, znaczy do FaceTime'a. Wbrew pozorom FaceTime jest najbezpieczniejszy. Dlaczego? Nie dlatego, że go nie można posłuchać proszę Państwa, podsłuchać. Oczywiście, że można sklonować iPhone, podsłuchać i tak dalej, można. Tylko, że jeżeli, proszę Państwa, no nie, ja na przede wszystkim os jest zamkniętym systemem, Panie Rafale, ale to już nie mówmy o tym. O co innego chodzi? Chodzi o to, że w tym momencie, tak jak Microsoft Microsoft udostępnił kody, WhatsApp, Facebook i tak dalej też udostępniły kody, to wtedy Obama się strasznie wściekł, Apple postawiło nie. Natychmiast po prostu powiedziało nie. Chodzi o prywatność. I co więcej, zaczęło tworzyć różnego rodzaju programy zabezpieczające w iPhone'ach. Oczywiście, że oni sami szpiegują. Dobcim tylko polega na tym, że najprawdopodobniej FBI i tak ma te kody, ale musiało je zdobyć operacyjnie, czyli nielegalnie. A więc nie da się, nie da się, proszę Państwa, wykorzystać tego przeciwko człowiekowi w sądzie. Rozumiecie? Jeśli... Tu się strasznie, to reakcja w ogóle Izraela jest reakcją niesamowitą wręcz, bardzo szybko, bo natychmiast się zorientowali tak samo, że wszystko zostało wydobyte za pomocą, że ten ich program Pegasus został użyty nie przeciwko terrorystom czy jakimś tam, tylko został użyty nielegalnie, ale przede wszystkim został wykorzystany w działaniach służbowych, służb, w działaniach służbowych i w działaniach prokuratorskich i sądowych. Nielegalnie. Nielegalnie, proszę Państwa. I to jest, to tutaj co pisze ta pani Wrzosek, to ja też dostałem coś takiego, ale to, to trochę się różnicy, trochę była, tekst nawet był na początku ten sam, oni wymieniali różne historie. Oni wymieniali różne, różne tutaj historie i tutaj konkretnie, bo tutaj ona nie powrót bo to była dość duża wiadomość bo to była dość duża, wiado, długa wiadomość, wymieniali również przypadki, co mogli wziąć, co mogli nie wziąć i tak dalej. Oczywiście, proszę Państwa, całe, pamiętajcie, chodzi o to, że to nie to, że tego nie można podsłuchać, sklodować, przejąć. Można. Wszystko. Tylko nic nie będzie, człowiek w stanie, tylko nie będzie, w stanie, tylko nie mogą tego żaden sąd, żadna służba, żaden prokurator wykorzystać. Jeśli u nas Pegasus, Proszę Państwa, był wykorzystywany do inwigilacji ludzi, robione to było nielegalnie, absolutnie nielegalnie, bo to jest narzędzie operacyjne. To jest tak jak tajne przeszukanie, Szanowni Państwo. Musimy Państwo wiedzieć, że jest istnieje funkcja tak zwanego tajnego przeszukania, którym posługują się służby, ale tajnego przeszukania nie można użyć materiału z tajnego przeszukania przed sądem według instrukcji operacyjnych prawie wszystkich krajów, dlatego że jest to, inaczej rzecz biorąc, coś takiego, taki na włamanie. Człowiek się po prostu włamuje, nikt nie kradnie i przeszukuje, co on tam ma, prawda? To stosowały służby od wieków. Wszystkie kontrwywiady. Ale nigdy tego nie użyto przez służbę. Przed sądem, te materiały, które się zdobyło, trzeba potem udowodnić, że są. Tak samo podsłuch zakładany nielegalnie też nie będzie wykorzystany. Każdy sędzia to odrzuci, amerykański przede wszystkim. No i Apple zaczęło ostrzegać, i to nie jest tylko i wyłącznie walka koncernów, jak niektórzy mówią, to po prostu chodzi o to, że... E, chodzi po prostu o to, że... chociaż e, tu też jest kwestia zabezpieczenia, bo to jest kradzież, więc można kraść tajemnice technologiczne, różne rzeczy itd., dalej. Ale oni po prostu... U, oni po prostu jakby są... Jakby to powiedzieć. Oni po prostu trzymają cały czas ten standard. Ten standard, któremu nie ulegli nawet mimo nacisków Obamy. I to Obama, jak był prezydentem w swojej pierwszej kadencji to było. On takie oświadczenie wręcz wydał, że tutaj wojna z terroryzmem, to i tak dalej. On nie rozumie Apple i tak dalej. Apple mówiło, nie, nie wyda. I co więcej, FBI, znaczy podano Apple do sądu i sąd amerykański utrzymał. Utrzymał decyzję Apple to dlatego ujawnione taśmę usowy, bo były nielegalne. No to, tam właśnie to jest kwestia zatrutego źródła, tak to się nazywa. W prawie, w prawie amerykańskim to jest ważne, bo tam sędzia decyduje, czy dowód jest legalnie, czy zdobyty legalnie i czy może być dopuszczony. I Nawet jeśli ten dowód jest stuprocentowy i świadczy o winie, ale jeżeli jest zdobyty nielegalnie, to, to działa na korzyść, to jest taki system sądowniczy, to działa na korzyść przestępcy. I wiele było takich przypadków, wiele filmów dacie. No, przykład śmieci jest najbardziej podstawowy, bo, bo śmieci stojące w koszu należącym do danej posiadu posesji nie mogą być przeszukiwane bez zezwolenia nakazu sądowego, bo to jest traktowane jako własność prywatna, natomiast śmieci już wsypane do śmieciarki z tego kosza mogą być, bo stanowią własność publiczną. Rozumiecie państwo? To jest ta różnica, której się w Polsce nie rozumie. I EPUL ostrzega właśnie przed Pegasusem, I reakcja zresztą, reakcja w Polsce też jest dość dziwna, bo reakcja tutaj natychmiast posiedzenie Komisji Cyfryzacji Nowej Nowoczesnej Technologii. Ja przypominam, ostrzegałem, kiedy był ten film i był ten program o Pegasusie i o tym, że Kamiński kupił coś takiego, ja ja byłem pewien, że to będzie wykorzystane wbrew intencjom nawet firmy bo firma Pegasus chciała dostarczyć narzędzie szpiegujące bardziej bardziej takie operacyjne, tajne. I tak jak mówiłem, oni nie chcieli, oni nie spodziewali się prawdopodobnie, że jakaś władza wykorzysta to w oficjalnych procesach sądowych czy gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. A okazuje się, że u nas to zostają wykorzystane i traktowane jest tak jak podsłuch po prostu, tylko bez zezwolenia sądu. Bez zezwolenia sądu. I to jest bardzo ważne, to co się dzisiaj, proszę Państwa, wbrew pozorom stało. I powtarzam raz jeszcze, oczywiście tutaj zaraz się pojawią fachowcy i tak dalej, Apple, bo to można szpiegować i tak dalej. Oczywiście, że można. Oczywiście, że można, proszę Państwa. Sam iOS jest wstrętnym i sam iPhone jest wstrętną, szpiegowską maszynką. Ale co z tego? Nie interesuje mnie to. Nie, nie interesuje mnie to, czy on jest czy mnie ktoś śpieguje, czy nie. Ja nic złego nie robię. Ale nawet jakbym coś złego robił, to bez zgody sądu i nie, to, to musiałby sąd nakazać. Nie można tego wykorzystać przeciwko mnie. I wbrew pozorom z tych wszystkich komunikatorów, to moim zdaniem FaceTime jest najbezpieczniejszy. Tak w większości mówiłem to wielu ludziom, no ale nikt nie chciał mi wierzyć. Cały czas, i będę się upierał cały czas, tych którzy się tu wściekają, że... Te wszystkie, tak jak Pegazu został ustanowiony przez służby, to te wszystkie sygnały i WhatsAppy zostały ustawione również przez służby, żeby, żeby kumulować pewnych ludzi. I żeby się ludzie na to, na to się ludzie rzucili, dlatego zostało wcześniej to zostało testowane. Potem zostało skomercjalizowane, mniej więcej w 2010 roku, ale wcześniej już można było coś takiego słuchać po prostu. Marek Jankowski, to zostaje telefon stacjonarny i klasyczna komórka. Proszę Państwa, mówmy. Bezpieczny telefon i bezpieczny komputer to jest komputer, który nie jest włączony. Nie ma żadnej, nie ma nawet karty sieciowej, pod niczego nie jest także podłączony, a najlepiej, żeby był wyłączony. Bezpieczna komórka to jest brak komórki. No powiem szczerze, bo przecież również po GPS-ie, przez logowanie się komórki w sieci, bo ona się musi logować, może człowieka namierzyć. No bądźmy szczerzy. Trzeba umieć żyć w tej paranoi na to, żeśmy się zgodzili. Nie ma bezpiecznych telefonów, bezpiecznych komunikatorów i tak dalej, i tak dalej. Chodzi tylko o to, to jest tak samo w tych rejestrach, tych rejestrach lekarskich. Chodzi tylko o to, na zdjęciach była zapisywana pozycja geograficzna do ściepły i jest cały czas. W tej chwili mnie cały czas każą nowy OS, żebym sobie nowy ten, nowy iOS po prostu zrobił. Ja nie chcę, dlatego że ten nowy, że ten nowy iOS to mnie na siłę, czy chce, czy nie chce, coviduje, że tak powiem, czyli, czyli coviduje mnie po prostu. No. No. Pani Darawachusz, czy pani to jest ta pani Dario? To mi bardzo miło będzie, to proszę prywatnie mi tu można coś napisać, no prosiłem Panią, Panią Darię, żeby Pani to przyszła. No, panie Marku, VPN, ukryte IP i tak dalej, wie Pan co, to jest dobre na ściąganie torrentów, autentycznie, bo tak naprawdę, to proszę mi wierzyć, fachowcy od tego potrafią, fachowcy od tego potrafią ominąć wszystkie vpn i tak dalej, przynajmniej część dostarczanych VPN-ów to jest właśnie przez tych fachowców od ścigania dostarczanych, no. Więc dajmy sobie spokój, nie ma, się czym, nie, ma się czym, nie ma się czym przejmować. Właśnie chodzi o to, że była ta bariera prawda. Dlatego, yy, dlatego tutaj to, że Apple ostrzega wszystkich, bo Apple nie złamało tej bariery, yy, nie, nie przekroczyło tej bariery, nie udostępniło kodów, bo jeżeli oficjalnie Microsoft udostępnił kody służbom specjalnym, to każdy na tej podstawie, każda zużyta informacja na tej podstawie może być wykorzystana w sądzie, jest dowodem legalnym. A jeśli Apple powiedziało nie, że to jest prawa, czy prawa człowieka, że to jest prywatna sprawa człowieka i tak dalej, no to wiadomo, no. Także widzicie. Tak to właśnie, tak to właśnie wygląda. Proszę Państwa, teraz taka jeszcze mam jedną rzecz do Państwa. Czyli co, państwo chcecie tych, tych audycji piątkowych wieczorem? No już nie dzisiaj. Eee, następna audycja, proszę państwa, będzie najprawdopodobniej dopiero w niedzielę wieczorem. Ja jutro wyjeżdżam na dwa dni, muszę wyjechać na dwa dni i pewnie jak zdążę w niedzielę, to dam audycję. Na pewno będzie w poniedziałek rano. Pomyślę o tych audycjach nocnych z piątku na sobotę. Jakbyście chcieli, nie wiem jak ją nazwać, może nazwę KHT przy księżycu. Nie, nie chcę pod no, bo jestem pod przykryciem. Dziękuję wzajemnie. Ale to jest pani, pani Dario, tak? No nie musi pani odpowiadać, prywatnie proszę mi tutaj odpowiedzieć. No bo mnie to strasznie zdenerwowało, to co wczoraj było i to jest bez sensu. Ja czasami nie reaguję, bo nie chcę się w to wchodzić. Ale nadal uważam, że mówienie tym językiem naukowym, nie będąc naukowcem, to jest... To właśnie dlatego się przegrywa. Właśnie dlatego się przegrywa. Także, Szanowni Państwo, zapraszam, na, zapraszam dopiero na niedzielę wieczorem, albo to napiszę jeszcze na Facebooku, czy będzie, czy nie. W każdym bądź razie jutro nie będzie audycji i nie będzie tym razem niedzielnej porannej. Jeśli chcecie Państwo do nocną audycję, to zobaczcie, ja tu jestem sam. Będę musiał robić audycję w piątek, to prawie cały czas, od rana do wieczora. Chcę jeszcze pisać, jest to wszystko. To jest jedyna moja robota. Oczywiście niektórzy uważają, że Niektórzy uważają, że to jest żadna praca. Zależy od Państwa, czy to się wszystko utrzyma, czy nie utrzymać, bo właśnie o ten, ten, na ten temat mówię. Także prosiłbym, abyście Państwo jednak w jakiś sposób docenili jednak, że to naprawdę jest ciężka robota, bo ja będę musiał kolejną audycję i to długą, bo te audycje były długie. Ja bym też chciał zrobić, nie wiem, może od 11 do drugiej, Taki właśnie, taka właśnie noc z godziną duchów, o, tak to nazywamy. A czy kiedyś pan śpi? Tak, ja bardzo rzadko, ja w tej chwili bardzo mało śpię, nie mogę spać. Proszę państwa, możecie wierzyć, nie wierzyć. Ja się mobilizuję na te audycje. Tak naprawdę to. jak naprawdę Danchaninow z łóżka nie wstawał, nieważne. To panie Rafale, o wszystko będzie. To wszystko będzie właśnie w tych wieczornych audycjach. Także zobaczymy. Zaraz, bo tutaj ktoś mówi. Doktor tutaj ktoś mówi, mówi. Noc ta audycja wywiadowcza KHT. A to tak jakby Gates rozpoczął, czym chce i jak chce, i tak jak każdy potencjalny użytkownik był według niego niebezpiecznym typem. Drama. To tak wygląda, pani Agnieszko, rzeczywiście. E, rzeczywiście. No. no. Wiem, tylko pani Dari nie ma, niestety. A młodszy redaktor Tosiek rozłożył się i śpi. No. Jak to młodszy redaktor, to dla go też to spada. Dobrze, proszę państwa, dziękuję. Zapraszam na niedzielę wieczorem. Ewentualnie na poniedziałek rano. Napiszę jeszcze na Facebooku. No i cóż, trzymajcie się. Pomyślcie o tych audycjach. Ja jeszcze do tego wrócę. Jak to będzie dobrze, to wtedy rzeczywiście zrobimy taką. KHT z duchami. O, KHT z duchami. Bo Tak by było fajnie, jak było między 11 a 12. No, bardzo fajnie by było. Znaczy, tak, żeby przekroczyć północ w Polsce. No. Fajnie. A już dawno nie puszczałem, proszę państwa, Od pani Drabahus, nawet jak pani się spóźni, to wszystko będzie, a o 23? Dziś nie. Dziś nie będzie. Dziś nie, dziś już nie da rady. A, proszę państwa, a wszystko jest i tak na Mixcloudzie. I tu jeszcze jedna, bo tutaj pojawiają się reklamy na tym. Ja powiedziałem, że YouTube nie jest reklamowalny, ale tutaj klikajcie na to, bo z tych reklam to nie są pieniądze da to są pieniądze na serwer z tych reklam i jeżeli się uda, to będzie można kupić, wykupić Pro Clouda, czyli ten kanał, czyli członkostwo Pro i Mixcloud wtedy umożliwia ściąganie, przesyłanie i takie różne historie, to wiadomo. No nie chcę państwu. Kanał na YouTubie nazywa się po prostu Wroński. Proszę pomyśleć o audycji poetyckiej. A może to zrobię. Może to jak jak mnie odbije, to może w poniedziałek wieczorem zrobię taką audycję poetycką. O tych wszystkich. Oczywiście bar pod zdechłym psem, kiedy się serce rozełka. Trzeba, bo ja wiem. Piotr Płaksin. Piotr Płaksin i takie inne historie. O to Pani chodzi, Pani Bartolę, ja to zrobię to. Panie Janien, Panie, bo tutaj ktoś napisał na podcastach, Panie Janie, na, podcast, na podcastach jest bez muzyki. A ja chcę z muzyką, bo te audycje będą tylko muzyczne. A kto prowadzi? No ta sama osoba, na kanał na Spotify prowadzi, ta sama osoba, Panie Jacku, robi to za darmo, ale tam nie ma muzyki, bo ja... Nie ma nie stać na, na kupienie licencji, i muzyka jest tylko tutaj. Muzyka jest tylko tutaj na Mixcloudzie, Także to możemy zrobić. I to robi mi ktoś dokładnie za, ktoś dokładnie mi robi to za darmo, więc, był, więc też opłacił mi te serwery, więc z tych reklam, przynajmniej on, to trochę to, to kosztuje przecież też. No, to 100 euro to 100 euro to jest dla mnie bardzo dużo. I, te serwery, jak się uda wykupić, będzie lepsza przepustowość, tak jak i ten czat i, i to na Mixcloudzie. OK. No cóż, no to na koniec... A, jeszcze jedno, przecież jutro jest sobota. Wiecie, że jutro jest dzień bez zakupów i dzień otwarty pi. A na obchodzą Walerian, Wirgiliusz, Achacjusz, Achacy, Astryda, Bernard Damazy, Dominik, Franciszek, Gustaw, Gustawa, Irenarch, Jakub, Jarosław, Jozafat, ten z Doliny, Maksym, Małgorzata, Oda, do czego, Prymity, Prymityw. No. Jak można dziecko nazwać Prymityw? Jak można nazwać Prymityw? No, nie wiem. Ogólnie panikach to opłaty to są 100 za miesiąc, plus to co z radio trzeba płacić. Ogólnie to wszystko zależy jeszcze od paru rzeczy, a to już ja się na tym, to już tam to pilnuję tego osoba, która się zajmuje tą techniką. Jak można dziecko nazwać prymityw? Proszę Państwa. E, Radosław, Stojgniem, Walery, Vergilia, vergilius Virgilia, Virgilia Zygryda, Zykry, Żaneta. Wszystkim, prymitywom też za to no, wszystkiego najlepszego. A dzieli z zakupami w Berlinie tylko dla zaszczepionych? Tak? Ta. Dobra, już dajmy sobie spokój. A dawno nie puszczałem Maj Przybylak w jej wersji RipTide'a. No to posłuchamy sobie na koniec Maj Przybylak. Dobranoc Państwu i tym razem do niedzieli wieczorem albo do poniedziałku rano.